0: Debaixo do pé de coco, eu canto o coco, eu faço rima É a roda do coco embaixo e o coco lá em cima A música também conta história O coco de roda da Paraíba
1: A história que a história não conta, uma roda
0: que ainda gira O legado de Dona Lenita se perpetua Nesta e na próxima geração,
1: fica aqui que hoje tem Nedete FPB com a prosa bem pé no chão.
0: No terreiro, a vibração da zabumba, ganzá, cuíca, caracaxá, pandeiro e bombo. Na voz de Ana do Poco, mestra do grupo
1: Novo Quilombo.
2: Ei, meu pai quilombo, eu também sou quilombola. A nossa luta é todo dia é toda hora. Ei meu pai quilombo, esse povo tem história, a nossa luta é todo dia, é toda hora. Ei meu pai quilombo, viva a nação quilombola! A nossa luta é todo dia, é toda hora. <música>
0: Ana, a primeira coisa que a gente quer que você faça É claro que você se apresente para o nosso público é, Fique Ana. à vontade
2: é, Meu nome é Ana Lúcia Rodrigues de Nascimento Conhecida também como Mestra Ana do Coco. É, sou moradora aqui do quilombo do Ipiranga Litoral sul da Paraíba, no município do Conde né, Onde tem três quilombos E moro aqui nesse esse pedacinho de paraíso chamado Ipiranga e que é um nome tupi-guarani que significa rios de água vermelha, né? Então, estou aqui à disposição de vocês.
0: Ana, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o coco de roda e das influências dele. É, é... é isso, vamos lá. Ana, eu eu queria... sobre... <risos> essa aí para si Eu,
1: eu, eu, eu tô porque... achando que eu vou deixar essa furadeira
0: no podcast pra gente rir depois Olha, hum. vou você... dizer uma coisa Ana, eu queria que você falasse assim, né, pro nosso público Porque muitas pessoas às vezes não conhecem o coco de roda e né? uhum. é, eu queria que você trouxesse brevemente o que é o coco de roda.
2: O coco de roda é o nome coco de roda, né? Vamos começar por ele. É coco porque tem duas versões, né? O coco porque ele era muito cantado nas colheitas de coco, que aqui no litoral sul tem muitos coqueiros, né? Então contratavam os trabalhadores dos quilombos para fazer a colheita e de cascar coco. E aí eles cantavam muito as letras de coco durante o trabalho, né? E também o coco, porque a música é tirada do coco, da cachola, do quengo, né? Então o improviso, então tem essas duas linhas, né? Por conta das colheitas de coco e por conta da, da música ser tirada na hora, a cabeça, né? Que a gente também chama de coco. Então, essas duas coisas. E aqui no nosso quilombo, o nosso quilombo, esse ano, ele completou 200 anos né, de existência e resistência. E o corpo de roda tem a idade que tem o quilombo. né? E como grupo, ele passou muitos anos. Os mestres mais velhos que cantavam, que tocavam, faleceram. E os mais jovens não tiveram coragem de levar o trabalho à frente. Então, ele ficou adormecido essa cultura por muito tempo. E há 30 anos atrás a gente se juntou e formou o grupo Novo Quilombo, que está até hoje, né? E conhecido por muita gente. Então é uma dança que e as roupas, as vestes dos homens, principalmente, imita os escravos na lavoura, né, que é a calça de algodão dobrada até o meio da perna como eles faziam na colheita da cana, principalmente, né? E o das mulheres é as saias bem floridas, bem rodadas E, e o coco vem justamente dessas Norinja, né? Acreditamos muito que tenha vindo no navio negreiro que chegaram por aqui
1: Interessante falar que o coco vem do coco Que é a cabeça, que é pensar rápido E, e isso é muito, muito genial, assim Esse, esse trocadilho, essa brincadeira e aí eu queria saber também que, claro, o Corpo de Roda, o novo quilombo que você citou, que já é super conhecido, é, ele tem um projeto com crianças que, se não me engano, é já para resgatar essa, essa cultura. Fala mais um pouco disso, que eu estou super curioso.
2: Sim, sim. Na verdade, esse projeto não é do Corpo de Roda da gente, mas a gente é parceiro. Na verdade, esse grupo... Ele pertence à Escola de Fundamental 1 da comunidade, onde estão as nossas crianças, né? Então, é um grupo chamado Clamores Antigos. E nós passamos muito tempo dentro da escola ensinando as crianças a cantar, a tocar, né? a dançar. E hoje eu tenho um professor lá, que é o professor Manuel Cosmos, que é o coordenador desse projeto, que está dando um show com essas crianças, né? Elas já estão indo se, se apresentar em vários lugares, eles tocam muito, eles cantam muito e eles dançam muito. Né? Então, quando essas crianças saem da escola do Fundamental 1, a gente já puxa para o nosso corpo, né? porque eles estão preparadíssimos. E as crianças que vão saindo da escola, outras vão entrando, as que estão na escola, que são do grupo, já ensinam a essas outras, então a coisa está acontecendo entre eles já, né? A gente vai lá raramente, quando o professor chama, um instrumento rebentou, ou precisa cochar um instrumento, eles não sabem, é quando a gente vai lá, mas eles já fazem tudo sozinhos. É incrível o trabalho dele.
0: Quer dizer, o coco já trazendo o protagonismo das crianças da, da comunidade, né? Isso é... É, é,
2: é... Inclusive fazendo letras de coco.
0: Gente, que <risos> fantástico! E eu, se não me engano, é a Escola Lina Rodrigues, não é dessa que você é, fala? É
2: Albino Pimentel. Aí quando eles saem é do o Lino. Lino, eles vão pro Lina prontíssimos. E lá no Lina permanece também esse trabalho.
0: Que massa, Ana! É, eu fico encantada, assim, eu já, já tive a oportunidade de estar na sua presença em algumas visitas A comunidade, assim, é fantástica e o, o museu, né? O Museu Quilombola também, que é, assim, ímpar É uma experiência ímpar, inclusive quem estiver ouvindo, vocês puderem ter a oportunidade de, de ir até lá Vão, gente, porque, olha, é Fantástico o trabalho Que acontece nessa comunidade E, Ana é... Me diz assim A gente sabe que, né, como você Colocou também, o, o Coco Ele tem esse, essa esse contexto de, de ser uma resistência né é, ele nasce ele vem desse desse propósito de ser uma resistência e como é para você assim perpetuar né continuar com esse legado de resistência e de luta e, e e de história, né? Porque tem muita história, o corpo ele carrega né? muita história, assim.
2: Pois é, é um trabalho, eu vou dizer assim, é difícil, mas é prazeroso, né? Porque você saber que você está na... coordenando um grupo onde as pessoas desse grupo são protagonistas da, da sua própria história, né? Se você chegar para um mestre, se perguntar a ele sobre o coco, ele responde. As crianças que participam do coco, elas falam com uma tranquilidade, com, assim, e são eles mesmos que trazem essa história consigo. A gente faz esse trabalho de, de resgate de toda essa história. Quem foram os mestres mais antigos, que merecem o nosso todo o nosso respeito, porque deixar esse legado para a gente, como é que funciona o toque de, dos instrumentos, como é que funciona é, a questão da dança, né? E, e, e eles, se você começar com qualquer pessoa do grupo, alguns são muito tímidos para falar, mas na grande maioria eles sabem falar com a desenvoltura grande, porque é uma coisa que a gente lida o dia a dia, né? E a gente chama eles a atenção. A gente tem que estar preparado, não é só a Ana que representa o povo, Todos vocês têm condições de chegar, de repente, um repórter para dar uma entrevista. A Ana não está? Então, volta. Não, qualquer um de vocês pode fazer isso. Porque a história que a Ana sabe é a história que todos vocês sabem. Então, é para a gente contar, é para a gente conversar com as pessoas. Então, isso é muito bom, sabe? Agora, principalmente, é, de, de um ano para cá, a gente percebe que eles se empoderaram dessa história. Né? Antigamente, dizia: não, eu converse com a Ana fale com Ana, né? Agora não, a gente percebe que eles se empoderaram dessa história e a história deles também. Isso é muito bacana, né? Ver um Ismael com, com 10 anos, começou com 2 anos de idade, né? Ismael solta o verbo e, e dá a entrevista e isso é muito legal, né?
0: É, eu imagino porque a, a gente também tem assim um, um
2: pouquinho de nada de, de
0: experiência assim com essa, essa questão de empoderamento e porque a gente trabalha com, com escolas do campo, né? Então, a gente vê muito essa questão de A gente vai só levar um, um, uma oficina E partindo daquela oficina Começa tudo ali a acontecer e, e, e todo mundo, sabe, começa a se né? Nesse sentido é.
1: Só para dar uma informação extra é, O projeto Teatro do Boneco da gente Já atuou tanto no Lina quanto no Albino Então... Essa fala sua de que quando sai do Albino, ele vai pro Lina e passa esse conhecimento, eu vivi. Eu sei que é verdade. E é assim mesmo. E essa é a parte legal de, dessas escolas que elas são próximas.
2: José albino, José albino Pimentel, Fundamental 1, Lina Rodrigues, Fundamental 2.
1: Olha aí. e aí, Lina Rodrigues, você,
2: você sabe quem foi Lina Rodrigues?
1: Eita, que pergunta difícil. É.
2: A Vou minha fingir avó... que
1: não sei, pra todo mundo saber. Upa.
2: A minha avó, a primeira professora do município de Conde, ensinou 53 anos. Eu
0: tô sem palavras. É isso? É, é isso? É <risos> isso. Não,
1: não tem muito que falar, não, né? Não tem, não
0: tem. É lindo, assim, é, é, chega a ser... Uma inspiração Para outras comunidades né? Na verdade, inclusive, eu acho que é é o grande propósito assim, De gente ter chamado Eu, justamente que já conhecia o, trabalho, o seu trabalho, o trabalho do, do, da comunidade Vitor, que já esteve Nas escolas também, fazendo um trabalho E, e eu acho que é Esse o objetivo do, da gente fazer Esse podcast, da gente levar Essas histórias, claro Registrar isso, porque É muito importante que outras pessoas Também conheçam né? É, às vezes a gente fica Principalmente a gente que está dentro da universidade A gente fica muito assim com a cabeça Enfiada, tem que ser professor Para falar, tem que ter acadêmico E não é isso, né? Às vezes A gente consegue é, ir Muito além Conhecendo as pessoas que vivem Uma realidade é, Bem distante da academia Que eu particularmente Às vezes tenho certo Atrito, assim, com esses pensamentos E eu tô assim, Maravilhado. E vamos lá. Ana, me diz uma coisa. Como que tem sido, assim, esse processo, né? A gente tá em pandemia. Então, uhum. estamos vivendo aí um período bem caótico. E, e, e a gente sabe que o corpo, ele traz todo um movimento, toda uma questão de corpo e, e, e troca presencial, né? E como que tem sido para vocês, assim, da comunidade, vivenciar, né? Trocar esse mundo de corpo a corpo por um mundo de uma tela, né? um mundo é, digital.
2: É muito complicado, viu? é muito complicado porque você tem que, você tem que também, além de estar sem poder se juntar, sem poder dançar, sem poder tocar, tocar até pode, né? junta três pessoas, toca o bombo. Então, essa dificuldade que está fazendo com que a gente reaprenda, né? ou melhor, aprenda, que a gente nunca lidou com isso. Então, fizemos uma live e foi muito complicada para a gente, porque a gente não sabia como era que se comportava, ficava no meio engessado. Mas é, é uma experiência que a gente vai ter que lidar com ela, né? Porque não sei quando é que esse treco volta ao normal e vai ter que ser assim.
1: <risos> eu, eu acho incrível essa animação, porque é, é, é troca, é, é corpo. Sim, sim, sempre tem que ter corpo
0: na história. Então vamos lá, que agora a gente vai uma outra parte da nossa, nossa conversa aqui
1: Esse quadro de agora, ele é dois dedos mais complicado, que é a empanada Empanada é o quê? Eu vou dar um cenário hum. e aí você vai ter que entrar na vibe do cenário Pra, é. pra
0: simplificar isso Esqueça de uma coisa, deixa eu só explicar uma coisinha, Ana Você, na empanada... Você precisa cantar uma música, fazer uma apresentação de voz, mostrar um, uma frase, uma poesia, enfim, o que você quiser. Vitor, <risos> agora. É para ela já ir se preparando, né, Vitor? Ah, A gente...
1: eu ia explicar! <risos>
0: Não, eu pensei que você já ia começar
1: a empanada já. Eu já ia, porque a empanada explica o que ela é. Eu mas... Sei, mas...
0: <risos> É pra ela já ir se preparando. Ele, ele é... deu uma colher
1: de chá, viu? Ele deu uma colher de chá, agora. Porque não tem tempo de pensar. É, é só ir e você vai, vai no bolo. Mas tudo bem. É na hora, é que nem caldo de cana. É. A brincadeira é na hora. Ele tá rindo porque ele sabe que ele deu uma colher de chá. Ó. <risos> Vamos lá, vamos lá, vou criar o um cenário, ó. Você tá numa sala escura, onde não consegue ver nem a própria mão. Nesse ambiente, você não escuta som, você não sente nada, você não sente nenhum ar. Mas lá na frente aparece uma luz, ela liga, é uma tela. Mas uma tela, isso não faz sentido. E aí, no momento que você pensa por que tem uma tela, começam a ligar várias. E aí você está num ambiente completo de telas. São várias pessoas olhando para você ao mesmo tempo. Nesse contexto, aparece uma estrutura feita de tecido e um boneco na sua mão. Essa estrutura é a empanada. A empanada é um tipo de estrutura de teatro de bonecos feito, como eu falo, de teatro popular. E tem um boneco na sua mão. Esse é o momento de você cantar uma música recitar uma poesia, falar uma frase ou simplesmente não fazer nada. Mas, para isso, você precisa mudar sua voz. Porque não é você, é o boneco. Boa sorte!
2: Então, pessoal, estou aqui diante de vocês para contar um pouco da minha história. Eu sou um menino que venho lá do Quilombo e lá nós tivemos uma vida muito muito, muito, muito difícil, nós tivemos que trabalhar muito desde pequenininhos para termos a nossa casa, a nossa comida e nós trabalhávamos para o dono da terra que chamava, esse trabalho se chamava Tikuka, que era assim, meu pai e minha mãe trabalhava cinco dias para o dono da terra e dois dias para a família, então juntava toda a família, inclusive eu, com apenas quatro anos de idade, já ia para o Roçada ajudar nesse trabalho. E assim, o meu pai e minha mãe conseguiram pagar a terra que hoje a gente mora. Até hoje temos nossa casa, temos nossa comida, e temos rio para tomar banho. E somos muito, muito felizes aqui no Quilombo.
0: Que lindo! Gente... É, desculpa, é Ticuca é isso? T -I -C -U
2: -C a T-I-C-U-C-A
0: Gente, eu não sabia, não sabia mesmo disso, é uma,
2: é... Forma, é uma forma de trabalho quase escravo, né? Mas assim o nosso povo pagou a terra uhum. onde mora até hoje
0: é... Vitor, ressuscita <risos> Vitor
1: eu tô, eu tô impressionado Real. Eu,
0: eu, É isso é, a, a nossa cultura Ela é, ela é, é linda assim e, e, e tem muita história E tem muito peso E é por isso que Eu, 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 eu sempre insisto assim, Em valorizar a nossa cultura porque as pessoas valorizam o que está fora do Brasil. E dentro do Brasil tem muita coisa bonita, tem muita história, tem muita história, muita história. É, eu acho que isso é a maior prova disso. É, não tem nem palavras para te agradecer, né? de verdade, assim, é, é lindo de se ver. <risos> <risos> e, assim, agora a gente quer pedir para você uma dica né, que você possa deixar para os nossos ouvintes. Uma dica para, para que as pessoas conheçam mais sobre o corpo ou que conheçam mais sobre né, esse movimento de resistência, sobre as comunidades quilombolas. Enfim, pode ser um filme, um livro, um, um texto, <risos> o que você quiser, fique à vontade.
2: É, nós temos um livro que eu, eu aconselho que vocês tentem adquirir, é um livro do, do mestre Cícero Pedrosa, que ele fez toda uma, uma pesquisa sobre o nosso grupo, né? o livro chama-se Coco Novo Quilombo, é um livro maravilhoso, de você se aprofundar mais na história do grupo. Né? Nós temos no YouTube várias é, entrevistas, é, o nosso CD está lá no YouTube, se quiserem podem resgatar, brincar, dançar, tem nossas histórias lá, muita história sobre a gente. E o melhor de tudo é vir no Quilombo, a gente está pensando é, quando, como a gente vai fazer, oferecer oficinas de dança, de toque, né? de, 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 de coco de roda mesmo, para poucas pessoas que a gente não pode aglomerar, né? mas a gente tem condições de fazer até 10 pessoas, onde vocês vão deixar um pouco de vocês e vão levar um pouco da gente, ou muito também, deixa muito, leva muito. Então, beber na fonte do quilombo, conhecer o museu, conhecer a história do quilombo Ipiranga, conhecer as escolas que são encantadoras. Então, eu, eu deixo essa curiosidade, conhecer o rio de água vermelha, fazer nossa trilha ecológica, conhecer nossa mata ciliar, nossas ervas, leva ervas para tomar chá. Então é isso, vai no rezador, se reza, é um quilombo maravilhoso de você visitar e aí a gente está aqui à disposição de braços abertos para receber vocês.
0: E não se esqueçam de colaborar com o projeto do pavilhão novo do... que vai ter, vai sair vai, esse pavilhão.
2: Vai ficar lindo, maravilhoso, a gente já quer começar as obras agora em outubro. E aí a gente pede a ajuda de cada um de vocês Se cada um paraibano doasse esses cinco reais, imagina Nossa. A gente fazia dez, dez pavilhões de coco Entendeu? Então é isso É dar o que tem, o que pode né? A gente não está exigindo muito Se puder dar muito e quiser dar, a gente tá aqui né? Eu garanto a vocês que cada centavo vai para aquela obra que vai ficar incrível Vocês vão gostar
0: Vai sim, com certeza, gente. É, Ana, eu, eu só tenho a agradecer de verdade, assim, primeiro por você ter aceito o convite, e segundo por você ter compartilhado, assim, é, a gente sabe que é um pouco, né? Aliás, é quase nada comparado ao mundo de, de conhecimento que tem, mas é, no momento a gente consegue apenas né, conduzir dessa forma. Mas é, é, só tenho a agradecer você por ter vindo e, e ter aceitado esse convite. E com certeza, com toda certeza, a gente vai se encontrar várias vezes, até porque eu faço pedagogia do campo, <risos> em breve a gente está por aí. É, e, e é isso, assim, muito obrigado, Ana, muito, muito obrigado mesmo.
2: Pois é, não. Eu, eu que agradeço né, essas oportunidades que vocês nos dão, que vai fazendo com que o nosso trabalho seja divulgado cada vez mais. Né?
0: O que é mais do que a nossa obrigação, né? enquanto acadêmicos, enquanto pesquisadores, enquanto é, extensionistas, eu acredito que esse seja o nosso trabalho, né? É dialogar com a comunidade e divulgar os trabalhos que acontecem na comunidade. Né? E, e essa é uma crítica que a gente faz muito, né? Que às vezes as coisas acontecem dentro da universidade e ficam dentro da universidade. E, e quando eu e o Vitor, né, a gente pensou em fazer esse podcast, a nossa ideia era exatamente isso levar para fora. O que acontece em outras comunidades, às vezes, que as pessoas não têm acesso. Então, um prazer enorme receber aqui Ana do Coco, mestra da cultura popular do Grupo Novo Quilombo né? Pra gente poder né, divulgar esse trabalho tão rico e tão prazeroso que é.
1: Não acabou, não, não acabou não. É, ainda tem o Agroecologia em um minuto com o professor Felipe para o professor Fernando e o De Olho na Feira com o Cleven. Segue aí. Eu sou Fernando Moraes.
0: E eu, Felipe Marini.
1: E esse é o Agroecologia em Um Minuto. Como os produtos agroecológicos são certificados?
3: Hoje, o Brasil ele possui um sistema de conformidade de produtos orgânicos, que é o SISORG, que é um sistema
0: cadastrado e oficializado pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. E esses agricultores, eles passam por um trabalho de, de cadastro a nível estadual para poder ter esse selo, que é o selo de conformidade das feiras agroecológicas.
1: Também a forma de certificação, né? uma certificação coletiva na própria comunidade ou, se não, né, é, contratando uma empresa. Do ponto de vista da agroecologia, sempre é feito... Né, pela própria comunidade, eles se reúnem né, e fazem visitas esporádicas, fazem é, capacitação entre os agricultores, né, entre os camponeses e camponesas, e aí vai garantindo o processo de produção agroecológica também. Então, o processo né, de é, certificação entre, é, da produção agroecológica, em geral, ela é coletiva e participativa, ok?
3: Meu nome é Cliven e este é o De Olho na Feira. Nesta semana, iremos falar da Feira Agroecológica Ecovase, localizada dentro da UFB, ao lado do Centro de Vivência, do bairro do Castelo Branco. A feira ele se inicia às três e 30 da manhã e tem como seus principais produtos as folhagens, onde existe uma grande variedade. São mais de quatro tipos de alfaces, com ótima qualidade. São ao todo 15 famílias, provenientes das comunidades Gramame, Gramami, Padre Gine, Dona Helena e do assentamento Boa Vista. Elas trazem uma incrível diversidade de produtos. São mais de 35 itens, entre frutas, legumes, folhagens, adeus, tubos, udas, ervas medicinais, plantas ornamentais e produtos de fabricação caseira, como doces, bolos, pães, tapiocas e mel. Devido à pandemia, a feira agroecológica da Ecovazia agora também está recebendo pedidos em seu site, o www.ecovazia.com. As entregas serão realizadas através do sistema de drive-thru, que se inicia às 5 da manhã e termina às 10 horas da manhã, todas as sextas-feiras. É importante salientar que em todas as feiras agroecológicas foram tomadas todas as medidas sanitárias cabíveis. Foi estabelecido o uso obrigatório de equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e álcool 70, assim como o distanciamento social e foram realizados testes para o Covid-19 nos produtores. Este foi o de olho na feira de hoje. Até a próxima com mais novidades. É
1: engraçado que essa é a segunda vez que Cleveland aparece... E parece que ele já é um jornalista, sabe, renomado. Ele fala, <risos> é, é, é legal isso que vai dando mais profissionalismo ao pessoal, né? Os professores eu nem falo, eles já são
0: professores. O pessoal, no caso, seria a gente. É, é a gente. A gente somos, a gente somos profissionais. Dormam com essa quem conseguir.
1: Eu vou deixar esse silêncio para
0: as pessoas pensarem <risos> Eu não rir. A questão que... é, a questão que fica é, quantas vezes você consumiu o produto da feira? Produção Ou melhor,
1: agrícolas,
0: agrícolas. quantas vezes você deixou de consumir os produtos da feira achando que ele não tinha uma boa procedência? É interessante falar dessa certificação dos produtos, porque... É nesse ponto que a gente vê que a qualidade do produto ela não está é, não só na cabeça do agricultor, né? Vamos dizer assim. Ela, ela passa por um processo de análise e de, como foi colocado, de certificação, né? Eles têm algumas regras que precisam ser cumpridas. E às vezes a gente vai no supermercado e compra lá o, o melhor produto, entre aspas, né, achando que tá consumindo algo bom, e na verdade a gente acaba consumindo mais veneno do que comprando uma feira agroecológica. Fica aí a dica.
1: Inclusive, é, a gente já visitou o seu Luiz, que é o atual presidente da Ecovásia, e assim, é incrível, é incrível. Bem, de todo jeito, vão à feira, a gente vai tentar passar os dias e os horários que vão ter aqui né, com o Cleven. E é isso, gente. De toda forma, a gente agradece por ter escutado até aqui. É. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. Escuta os outros
0: episódios do podcast. É isso, povo. Muito obrigado por mais um episódio e até a próxima. Falou! -se.